0: Друзья, всем привет! Вы слушаете СДКаст, 129 выпуск на дворе, февраль 2021 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Игорь Кузнецов, тимлит лид в компании Гостгрупп, это системный интегратор. Игорь, привет! Да, всем привет. Ну что, расскажи по традиции, кто ты, чем то занимаешься, как давно и вообще как попал в наш славный айтишный мир?
1: Ну, в разработке я довольно-таки давно уже. Даже сейчас и не сосчитаю, сколько. То есть, наверное, года с 2012 или 2013. То есть, довольно-таки давно. Соответственно, в школе, как все, играл в компьютерные игры. Потом захотелось что-то сделать самому, но не компьютерную игру. Вот. Захотелось сделать какую-нибудь программу, ну, чтобы она просто заработала. Вот. И как-то так втянулся. Начинал писать на Basic, потом на Паскале, потом перешел, соответственно, на Delphi семерку. Угу. Борнтовскую, по-моему, на ней все много кто писал.
0: Ну, в общем, в, в то я, я, правда, вот почему-то Borland C++ у меня был, вот, а как-то Delphi... То есть, она всегда была рядом, всегда все на ней писали, а я вот почему-то меня в сторону C++ тогда занесла. Ну,
1: они всегда, да, они всегда рядом были. То есть, на Builder C++ я тоже писал, пробовал даже на Microsoft Visual C++ писать шестой версии еще тогда. Ну, шестая то – это классика, да. Было. да. Вот. Соответственно, потом у меня был такой небольшой перерыв, скажем так, в разработческой карьере. Но все равно это было связано с IT, то есть я там работал и аналитиком, и проджект-менеджером чуть-чуть довелось поработать, вот. но потом все равно вернулся в разработку, стал писать на питоне. И вот как появился GO, там где-то году в 2014 когда о нем уже так Начали массово говорить, соответственно, перешел Стал переходить на него. Вот. И сейчас являюсь программистом Python-Go.
0: Ну, как, понятно. Слушай, ну тут интересно, вот ты, кстати, там сказал, что у тебя был небольшой перерыв, а, такой вот программирование, ты там немножко по аналитику по по, 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 что-то поизучал. Это тоже интересная тема. Но давай ее, наверное, чуть попозже обсудим. Вот, да. Скажем, что сегодня у нас основная тема просто поговорить ну, про разработку. Так сказать, ты работаешь там в системном интеграторе, соответственно, вы там делаете какую-то заказную разработку, куда-то, что-то такое. Это называется как то Консалтинг, да, как?
1: Да, 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 консалтинг.
0: Вот. Поэтому немножко поговорим про эти аспекты. Ну и, безусловно, там всякие-то какие технические подробности тоже uh, углубимся, не без этого. Uh, расскажи немножко вот, может быть, про твои, так сказать, там текущие сейчас там проекты, что вы делаете, чтобы как-то задать какой-то контекст, скажем так, дальнейшей беседы. Uh,
1: да, конечно. То есть мы делаем проект, ну, консалтинг это, как ты правильно сказал, это заказная разработка. То есть, у нас есть какой-то внешний заказчик, который нам дает требования, и мы, соответственно, под эти требования ему разрабатываем информационную систему. Какую-то. То есть, это может быть... Там, интернет-магазин, это может быть какой-то корпоративный портал, это может быть какая-то городская система. То есть вот, последние мои проекты были это проекты по управлению освещением в городе Москве, то есть работа с умными светильниками управление транспортом коммунального хозяйства в городе Москве, то есть это вот смотреть, как машинки там убирают территории, соответственно, насколько они выполняют план, сколько топлива сливают и так далее.
0: Интересно, интересно. Большие такие масштабные проекты, в общем и целом.
1: Ну да, то есть у нас просто получается, что у нашей компании основной заказчик – это как раз департамент технологий города Москвы. Один из основных заказчиков.
2: Uh-huh.
1: Вот. И поэтому все проекты, они, ну, очень многие проекты, точнее, они инфраструктурные, вот. соответственно, и, и так или иначе связаны с умным городом.
0: Понятно, это, это большая такая интересная тема, да. Расскажешь еще немножко поподробнее по проекте, о проектах о этих и там масштабы, так сказать, их, сколько вы их там писали и какие команды. Но вот вначале, может быть, немножко расскажи, как вот ты как довелось ли тебе поработать в каких-то там продуктовых, не знаю, там проектах, компаниях, чтобы просто ну, понять, вот хочется, кстати, консалтинг, насколько это это стезя, так сказать, отличается ветка вот там, не знаю, какой-нибудь продуктовой разработки внутренней, вот что-то такое, то есть вот. Как, как mm. ты думаешь, как ты на это смотришь?
1: Да, я работал, ну, э, смотри, тут какая ситуация, вот чисто в продуктовой компании я как таковой не работал, ну, то есть чисто продуктовая компании это какие-нибудь там крупники типа Яндекс, Лабода и так далее. А у меня перед тем, как я пришел в консалтинг, был проект э, по развитию ERP-системы, и это, по сути, как раз была такая же продуктовая разработка, то есть это был продукт. Uh-huh. То есть, была одна большая ERP-система, которая занималась производством карт Есть такие смарт-карты, как банковские, только для водителей. Вот. И вот это вот как раз была разработка, как раз очень похожая на продуктовую. То есть, там был один большой продукт, вот эта вот ERP-система, который, соответственно, постоянно инкрементально развивался, поддерживался, улучшался и так далее.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну вот как раз и хорошо, интересно, так сказать, как, как, как ты, поскольку попробовал одну и вторую сторону, да, <laughs> какие здесь отличия, собственно говоря, в чем какие-то особенности. Потому что я, например, по большому счету, ну... No. Конечно, тоже что-то делал, можно назвать консалтингом, да, какие-то заказные, но все же, все же это почти, так сказать, наверное, большую часть своего времени и опыта, это у меня связано именно с какой-то внутренней, ну, либо там внутренней продуктовая разработка, либо что-то, что мы потом превратили в продукт свой, то есть который начали развивать, вот. Поэтому, когда вот заказ где-то на стороне, там требования, вот это все, вот для меня это немножко непривычно, скажем так. Поэтому давай это обсудим. Я думаю, что нашим слушателям тоже это вполне может быть интересно, как это построено взаимодействие.
1: Да, ну, смотри, значит, тут нюансы какие? То есть продуктовая разработка, как правило, у тебя есть одна, ну, Там, одна или несколько команд, которые занимаются общей целью, общим продуктом, да, и вот они как бы, ну, они погружены всецело в него. То есть, они понимают, как работает этот продукт, знают его особенности, то есть обладают какой-то экспертизой именно в конкретной, заданной вот этой узкой области. В консалтинге это работает чуть-чуть по-другому. То есть. В консалтинге, несмотря на то, что это заказная разработка, ты ее можешь, она может выродиться в продуктовую, ну то есть, грубо говоря, например, тебе приходит заказ от клиента, но кроме разработки системы тебе нужна также ее поддержка постоянно. Uh-huh. То есть ты ему сначала что-то разрабатываешь, потом ты это берешь на поддержку и, соответственно, в течение этой поддержки развиваешь. То есть, грубо говоря, это получается, что консалтинг содержит в себе также и продукт какой-то. Uh-huh. Поэтому вот прям противопоставлять, что там, как, ну как у нас любят там на форумах писать, что вот консалтинг это там торговля тушками и так далее, это не совсем верно.
0: Ну, торговля тушками это скорее больше про что-то типа аутстав вот такого плана. То есть, когда просто, как бы, ну, предоставление, условно говоря, ресурсов, там, рабочих, рук, голов и так далее, мозгов, куда-то на, на какую-то там часть разработки. Ну, Но... вот. Вот, допустим, там, самый...
1: Да. самый крупный интегратор у нас, вот мировой, это ЕПАМ. То есть, ну, как бы и сам знаешь, что там есть термины, как галеры, соответственно, ну, да. продажа тушек и так далее. То есть. Хотя, несмотря на то, что разработка заказная, она не сильно противоречит э, подходам продуктовой разработки.
0: Ну, это кажется логичным, потому что в конечном итоге, как бы, ну, разработка, она и в Африке разработка это постановка целей, ТЗ, проектирование, вот это сбор там требований, каких-то взаимодействий с бизнесом. Просто в одном случае там это бизнес-заказчики, ну, заказчики, там, продукт-оунеры, условно говоря, да, это они где-то у тебя внутри, к которым ты можешь там, подойти сказать: Слышь, Вася, что там тебе надо, не надо? В каком-то случае это какие-то внешние, так сказать, там заказчик, клиент, у которого какие-то могут быть там какие-то формальные, во-первых, отношения, чуть по-другому. И еще что-то такое вот ну я так себе это представляю да поправь меня
1: да все да нет все правильно да вот именно формальные отношения это основной аспект заказной разработки потому что если у тебя контракт что если ты делаешь продукт внутри компании ты можешь там походить по коллегам договориться сдвинуть сроки договориться как-то перераспределить приоритеты в заказной разработке, как правило, это так не работает. В заказной разработке есть четкие границы контракта, в которые ты должен уложиться. Mm. Вот. И помимо этого есть определенный бюджет. Соответственно, если ты не укладываешься в эти границы с определенным бюджетом, то либо ты работаешь за свой счет, либо же. Как бы это сказать. Ну, то есть э, ли, ли, в любом случае ты работаешь за свой счет, потому что ты либо подпадешь на штрафные санкции, либо чтобы не попасть на штрафные санкции, ты будешь эксплуатировать персонал, для того, чтобы они делали определенные переработки и успеть в срок. Но то есть, в любом случае, ты останешься в минусе. И поэтому именно в консалтинге важно грамотное планирование, грамотная декомпозиция и как можно более приближенная к реальности оценка.
0: Вот это, вот это вот такие да, интересные вопросы, вот, вот давай, давай про это поговорим, потому что, смотри, интересно просто, как происходит оценка, потому что там контракты и конечные даты озвучивают и подписывают, в общем-то, там какие-то менеджеры, там топ, не топ, но уже, это уже не важно, да? А как бы как вот здесь построено взаимодействие, то есть вот где-то стык вот этого бизнес-анализа, планирование, Какого-то первоначальной оценки. Вот, вот расскажи про, про эту часть, как, как ты себе это тоже представляешь, какие-то интересные особенности.
1: Да, ну вот смотри, например, вот когда приходит новый проект вот, э, к нам, то есть он э, попадает от э, менеджеров к разработчикам. То есть менеджеры там договариваются, делают какую-то презентацию того, что было сделано на других проектах. Uh-huh делает презентацию, заказчик ее смотрит, говорит: да, 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 все хорошо, но вот у нас есть там вот такие-то, такие-то, такие-то требования. Соответственно, это нам не нравится, это нам не нужно, вот это нам надо добавить, ну, то есть, формируется какой-то скоп. Соответственно, и этот скул прилетает разработчикам, и разработчики уже выполняют оценку. То есть смотришь, что там, там, допустим, это займет там, плюс-минус там, с погрешностью в 30%, где-то так, оценка. То есть, то есть погрешность в 30% для оценки на первом этапе ⁇ это нормально. Ну, потому что совместных... еще как бы
0: задачи, они не могут быть просто на первом этапе сформулированы настолько детально, да, чтобы их как да. бы, оценить.
1: То есть не, нет детальной композиции, да, и поэтому, соответственно, на первом этапе важно посчитать бюджет проекта. То есть не столько сроки проекта, сколько бюджет. Угу.
0: А вот этот бю- бюджет, Когда... вот, вот смотри, он складывается. Но опять вот, мне, мне всегда интересно, как бы, как, как это происходит эта оценка, то есть вот какие-то есть такие какие-то формальные признаки, параметры, по которым как-то это можно, потому что обычно ну, кажется, что, ну как бы, вот смотрите, да, вот вы нам показали там, условно говоря, да, менеджеры сделали презентацию, что вы строили офигенный космолет, ой, самолет, скажем так, с турбинами, заказчик говорит, да, классный, но смотрите, нам надо, чтобы он плавал, и у него вместо турбин были пропеллеры, ну, в принципе, нам нравится, класс, вот давайте, вот мы чуть скорректировали тут, давайте построим. Вот, такие вот, приходит менеджер, говорит, мы все можем, менеджер, понятно, да, мы, ребят, мы все можем, и самолеты, и пароходы, что хотите. Приходят в разработку, говорит, слушайте, ну вот мы делали вот так, а вот тут надо вот это, давайте это как-то оценим, да, вот, вот, соответственно, как, как бы, ну, попадает это понятно там, к каким-то там архитекторам, тем лидам, ну, как бы старшим каким-то товарищам из разработки, насколько я это понимаю, конечно же, не к, не, не к джунам там каким-то, которые там конкретные таски делают. Да, и вот здесь интересно, с одной стороны, с какой момент, если проект большой, да, вот там, если мы говорим, допустим, тот же самый, ты сказал, там, система управления освещением, но это как бы не 2-3 человека напишут весь проект, да, как бы это там несколько команд, это разные экспертизы там в области, ну, какой-то там, не знаю, понятно, условно, фронтенд, бэкенд, просто, так сказать, витрина, но это какие-то системные сервисы, интеграции, и это может затрагивать не одну, а даже несколько команд, ну, то есть несколько экспертных областей, скажем так, да, и вот здесь интересно, как, с одной стороны, все это свести воедино, вот, вот, как, как, ну, потому что если просто один человек скажет, ну, да, нам там пару месяцев хватит, плюс-минус, а на самом деле там второй человек, который там отвечает за сервис, скажет, да вы что, мы тут только только перемножение матриц будем полгода делать, потому что у меня тут как бы одни жены, они умеют только умножать на два и все, и складывать, ну, что-нибудь такое, я уж, конечно, утрирую и фантазирую, вот, не обижайтесь на мой саркан но тем не менее.
1: Твои фантазии имеют... Они не беспочвенны, скажем так. <сострý> <сострý> То есть, это действительно зависит очень сильно... Любая оценка, она зависит очень сильно от команды, и очень сильно она зависит от конкретного человека. Вот. И поэтому я сейчас, ну как бы, я сейчас в компании, в которой я работаю, пытаюсь продвинуть эту идею того, что тусовать людей между проектами. Ну, то есть, грубо говоря, сегодня сегодня человек был на проекте по транспорту, а завтра он пошел интернет-магазин делать. Ну, так не надо делать, потому что это получается не очень эффективно.
0: Ну, конечно, переключение контекстов – это просто сразу тут... Так, И так. поэтому как
1: бы, я стараюсь все проекты, которые... Вот, как бы по своему опыту скажу, что все проекты, которые приходят мне, я на самом деле частично их сбрасываю даже команде. То есть, я не делаю оценку один. Один человек никогда не сделает точную оценку. И в любом случае те люди... причем я сбрасываю, чтобы оценку делали даже джуны.
0: Ну, то есть, так, собрать, вот, собрать то мнение, условно говоря, всех, так сказать, всей да. команды, да? Да,
1: да. Угу. Да, то есть, я собираю мнение всей команды, агрегирую их и потом выдаю какую-то цифру, приближенную к реальности, скажем так. Потому, что я одно время работал аналитиком, то есть, прогнозировал складские запасы. И там я научился очень хорошие вещи, что прогноз никогда не бывает точным, Прогноз может быть похож на правду. И вот этот коэффициент похожести на правду, он всегда разный. И, как правило, он интуитивный. Ну, то есть ты понимаешь, что есть такой метод оценка по аналогии. То есть ты понимаешь, что вот у тебя была система, эта система, в принципе, чем-то похожа, поэтому давайте мы там для этой системы применим там какой-нибудь там коэффициент, я не знаю, там, пипа пополам. И оценим вот так вот сделаем оценку. Угу. Соответственно. Ну, то есть, э, по сути, на самом деле оценка на первоначальном этапе это гадание на кофейной гуще. Просто кофейный гуще может быть густой, может быть не очень.
0: Вот, вот, хорошо, да. Слушай, а команда у тебя, просто чтобы понимать, это как бы, ну, просто скажи, во-первых, ее размеры, как бы примерно. То есть это команда, которая способна сделать весь проект. То есть это там все эксперты, там, фронтенд, бэкенд, дизайнер базы, девопсы, тестеры, вот как бы, чтобы понимать просто как бы, что это за люди.
1: Да, команда это команда, которая будет делать проект. Соответственно, это разработчики, это аналитики, это тестеры, ну и ПМ, конечно же, куда же без ПМ. Угу. Вот, соответственно, а с разработчик ну если с аналитиками и с тестерами тут более-менее все понятно, то с разработчиками есть очень интересный момент.
0: Давай, какой?
1: В продуктовых компаниях разработчики, как правило, делятся на фронтенд и бэкенд.
0: Ну, если там говорить про веб Но... что-то, то, скорее всего, это да, просто так сложилось так сказать, ну,
1: исторически. Ну, да. да. То есть, э, если же мы говорим про консалтинг, то любой, э, любой дополнительный человек в проект э, удорожает тебе себестоимость. То есть, чтобы у тебя проект в консалтинге был э, максимально прибыльный, у тебя его должна делать минимально возможная по размеру команда.
0: Ну, это логично Соответственно... везде, как везде, бы, как бы, для экономии бюджетов в любом случае...
1: Да, но и тут встает такая ди- дилемма, что кого взять? Вот взять, например, фронтендеры и бэкендера отдельно? Угу. Или же взять двух фулстеков? Ну, к примеру.
2: Угу, угу.
1: Вот. Соответственно, и на самом деле не всегда выгодно брать фронтендеры и бэкендера по одному, а иногда лучше взять двух фулстеков. Вот я тебе приведу пример, например, своего проекта текущего, на котором я работаю. То есть, у меня всего на проекте три разработчика, при этом все разработчики занимаются и мобильным, и веб-приложением, и и ну, и сервисами интеграционными. Да.
0: Хорошо, а расскажи. Стек в... это там что-то, ну Питон, Питон Go и ну Frontend.js, понятно, так сказать, да? А мобилы именно веб, мобилы, то есть это не что-то типа там Flutter, Андроида или так далее. Нет, мобил
1: это Flutter. То есть у нас, смотри, у нас стек на текущем моем проекте такой: у меня бэкэндовские сервисы на Go, угу. мобилы это Flutter, веб отображение, ну соответственно, веб-сервис, который отвечает за отображение и бизнес-логику, это Питон. Питон плюс JS. Ну, Но, понятно, опять да. же, тут есть момент, что мы не стали писать веб-часть с нуля. Ну, то есть, как бы вот, вот прям, прям с нуля. Мы взяли готовую ERP-систему, которая называется Odu. Она свободная, ну, open-source. Вот. Мы ее взяли, и она позволяет очень быстро разрабатывать... Э- Учетной системы. А учетных системы в консалтинге это, грубо говоря, там 80-85% всего рынка. Угу. И за счет того, что мы удачно взяли вот это вот решение, мы очень много экономим именно на разработке. То есть, грубо говоря, то, что делалось бы с нуля, там какой-нибудь реестр, да, это надо было сделать под него там, таблицу в базе данных, сделать под него бэкенд, настроить фильтры, сделать под него фронтенд, потом это все отлаживать, потом это как-то все объединять, ну, соответственно, там как-то выделять общие части, чтобы это каждый раз не повторять. А тут за нас это уже все сделано. То есть мы просто берем, садимся и пишем бизнес-логику.
0: Не, ну, взять что-то готовое, так сказать, что, кажется, подходит тебе, это, в принципе, хороший, как бы, поинт, и им всегда надо пользоваться, да. Странно, как бы странно это выбрасывать, списывать со счетов и писать все с нуля, но просто ради написания, как бы, окей, это, конечно, прикольно, все эти программисты любят, но если мы говорим, там, про бизнес составляющие, то, конечно, это не вариант. Но Тут есть, с одной стороны, с моей момент какой, что… Во-первых, если проект open source, как бы это еще не значит, что он там, во-первых, хорошо написан. Это раз. Да? Во-вторых, он написан на определенном стеке технологий. Если он может тебе подходить с точки зрения, например, каких-то функциональных там бизнес-задач, ну решать какие-то части твоих задач, но у тебя может не быть экспертизы в его какое-то сопровождении, модификации, доработок. А мы понимаем, что как бы, ну, чудес не бывает. Не бывает идеально работающих продуктов. Всегда возникают какие-то там баги, подводные камни, что-то не хватает, тут надо Дописать, допилить, ну, как бы, это естественная жизнь. Да, я вот всегда вспоминаю, что сколько бы раз я не брал хоть какую-нибудь open-source, там, не знаю, тулзу, библиотеку, всегда я находил в ней какие-нибудь баги, всегда надо было делать какой-нибудь там pull-request, какой-нибудь там bug-fix, еще что-нибудь. И, соответственно, если это было бы там, допустим, не на том стеке, который мне понятен, который я там знаю, да, то это было бы довольно проблематично, вот как ты на это все смотришь. То есть просто вам повезло, что эта там платформа написана условно на питоне, ну и у вас как бы full-стеки на питоне, да, и поэтому как бы окей, есть экспертиза но такое может быть не всегда
1: согласись согласен что такое может быть не всегда но опять же таки тут вопрос в том что определяет выбор стека ну то есть например если у тебя есть требования которые жестко ограничивают твой выбор стека то да тут тут это не работает если же у тебя нет технологий, которые тебя ограничивают выбор стека, ну допустим, ты можешь взять Node.js, я знаю, что на Node.js есть похожие системы, ну то есть на Java есть похожие системы. А проблема в том, что просто очень малое количество очень малое количество программистов любит использовать именно вот готовые системы типа ОДУ для того, чтобы что-то сделать, то есть они, э, они думают, что написать с нуля – это проще, это, вот, это будет более контролируемо и так далее. Э, не факт. Потому, что, грубо говоря, проект, который развивается там 10-15 лет, у него априори будет багов меньше, чем, э, чем в том решении, которое вы напишете с нуля.
0: Да, это хороший поинт, но смотри, вот тут, понимаешь, какой еще есть момент, ведь, вот, мне кажется, здесь самое важное, это довольно м- точно угадать, да, не столько даже оценить, сколько, наверное, как-то интуитивно, а, а, или, там, не знаю, подсознательно как-то вот сделать правильный выбор, в каком аспекте, что э, нужно ли тебе вот есть open source какое-то там решение в котором там не знаю 100-500 фич, и есть твоя задача бизнес, которая в принципе решаема вот с одной стороны вот этим как бы там каким-то сервисом компонентом модулем неважно с другой стороны у тебя потребность не 100-500 фич, а тебе надо сделать конкретно там 5 да, и вот тут встает дилемма вполне, которая, мне кажется, она в реальной жизни бывает. У меня, по крайней мере, такое было, когда либо надо написать эти пять с нуля свои, и дальше тут вопрос там следующем, как этот проект будет жить, сколько его надо поддерживать, кто его будет поддерживать, какая есть экспертиза. А на другой чаше весов это, да, взять готовое, как бы, ну да, там больше, может быть, оно и не нужно. Опять же, как проект будет развиваться, кто его будет поддерживать, как долго его надо будет сопровождать. Вот тут много, мне кажется, аспектов, которые, ну, как бы, в конкретном случае могут склонить чаш весов в ту или иную сторону, то есть это не то, что прям какая-то такая серебряная пуля. Как ты думаешь?
1: Нет, да, ты все правильно говоришь. То есть и... вот одна из моих последних задач это как раз в том, что есть такая библиотека для работы с геоданными, LibGears, которая у нас используется на проекте. Вот у меня сейчас задача стоит, ну, я своим разработчикам поставил, чтобы от этой библиотеки отказаться, потому что нам из всей библиотеки нужно три функции. А тащить целую внешнюю зависимость, да еще и DLL-ку, да еще и на C, как бы это не очень хорошее решение. Угу. Но опять же таки, смотри, это хорошо, когда мы говорим про системные компоненты, когда мы говорим про, грубо говоря, учетные системы. Что такое учетная система? Базовая учетная система это крут. Крут и рулевая модель. Все. Ну, то есть, нам что надо? Нам надо записать, создать запись в реестре, нам надо ее прочитать, нам надо прочитать список этих записей, нам надо их изменить, нам надо их удалить и сделать это все в соответствии с нужными ролями ну, то есть это э, стандартная работа вот системы и как систему бы, вот, 1с там, ну, понятно, Hittrex, да. то есть и вот это вот каждый раз переписывать и изобретать заново как бы, ну, я вот лично я большого смысла не вижу
0: ну, да, хорошо, твой поинт понятен. Единственное, что э, ведь есть такие примеры, когда э, народ э, вот так сказать, изобретает велосипеды вот эти, да, превращали их потом в свои какие-то там продукты. То есть, когда ты один раз написал, думаешь, ну, блин, не буду брать счета, возьму свое, напишу. Тут у тебя второй заказчик, которому, скорее всего, нужно, ну, что-то похожее может потребоваться. Да, там, ты думаешь, а что, я, у меня же есть уже экспертиза, вот я кусок там взял, и все. Но тут, тут еще вопрос там, с точки зрения владения кодом, там, права, прав и всего этого остального, это тоже, я думаю, еще такая тема, которую можно затронуть, обсудить в случае консалтинга, там, кто кому какие права, можно ли там что использовать, нельзя, но пока если об этом даже абстрагироваться, то, собственно, вот, то есть ты набираешь экспертизу, и ты можешь, в принципе, вродить на основе вот этих всех каких-то предыдущего опыта решение, которое станет твоим там, собственно говоря, таким, ну не коробочным, ну неважно как его назвать, но которое ты можешь, условно говоря, потом легко масштабировать, тем самым уже имея обладая достаточно большой экспертизой, ну потому что это твой продукт, который ты сам написал, да, экономить, экономить, так сказать, повышать эффективность там в дальнейших каких-то проектов.
1: Да, смотри, ты хорошую фразу сказала, она у тебя промелькнула про коробочное решение коробочное вот коробочное решение считается прямо очень важной штукой для консалтера то есть опять же таки если у тебя есть коробочные решения, которые ты можешь легко именно легко кастомизировать угу. это прямо это прям то есть у тебя ты имеешь конкурентное преимущество по сравнению с другими на рынке. Но тут проблема в том, что немногие люди могут написать хорошее коробочное решение, которое будет легко легко масштабироваться и легко будет...
0: Ну, кастомизироваться, да.
1: Кастомизироваться, да. Потому что, смотри, одно дело написать крут для специализированных задач, а другое дело написать универсальный крут, Который будет работать, допустим, там с модульной системой. То есть, так, чтобы ты мог один модуль поставить, другой не ставить, то есть, тебе у тебя сложность этой системы, тогда разработанность с нуля возрастет в разы, и ты все равно потратишь то же время и сделаешь приблизительно то же самое, что сделано вот в Open Source, но свое.
0: Ну, возможно, да, такое тоже вполне себе, в общем-то, не исключено. Не исключено. Вот.
1: И не факт, что ты это сделаешь лучше. Вот это вот основная посылка, что как бы вот эти вот все работы с модулями и так далее, это очень большая работа. То есть это... Если компания готова на это потратить свои ресурсы, то есть это получается вопрос уже инвестиций компании. То есть если компания готова в это вложиться. Но вот по моему опыту компании консалтинговые не любят вкладываться. Они любят взять заказ, сделать, соответственно, что-то на основе этого заказа, и потом это уже перепродавать и кастомизировать под конкретного пользователя, а не делать коробку. Потому что, чтобы делать коробку, тебе надо изначально продукт планировать как коробку. То есть тебе надо проектировать его как коробочное решение.
0: Ну да, тут, конечно, может быть в этом большая-большая засада, потому что если ты изначально как бы затачиваешься под решение конкретной задачи, то превратить его потом в нечто универсальное, ну, скорее всего, довольно проблематично будет. Такой, такой момент может быть. Да, хорошо, давай немножко еще мы э, э, так ушли здесь, так подискутировали на эту тему выбора решения. Еще давай поговорим, вот ты там сказал про там фронтенд-бакендера, либо там full stack. Вот, вот это тоже, мне кажется, такой хорошая тема для... Для дискуссии смотри, как, как ты тут вот видишь, как бы там ну, плюсы минусы того или иного, как бы здесь можно, мне кажется, тоже можно разные точки зрения попробовать озвучить. Вот, вот, в принципе, в среднем цена full ну, хорошего фул она, наверное, все же выше, чем э, какого-то специализированного. Или нет. Вот ты просто не знаешь, ты сейчас как бы. Я просто давно не, не набирал, поэтому мне сложно сейчас об этом судить. Может быть, ты как-то что-то mm. знаешь.
1: Цена фулст, full... ну смотри, опять же таки, если мы говорим про фулстек, то фулстек это все-таки два разработчика, то есть это человек, который объединяет себе два разработчика, то есть это и бэкэнд, и фронтенд. Соответственно. Цена, то есть мы, когда мы оцениваем цену, мы должны смотреть не только на цену одного специалиста, что, допустим, там backend стоит одну сумму, frontend стоит другую сумму, а fullstack стоит там в полтора раза дороже бэкэнда. Угу. Мы должны взять стоимость frontendера, стоимость backendера, сложить эти суммы и посмотреть и уже относительно этого сравнивать стоимость фулстека.
0: Ну да, понятно, что fullstack скорее всего будет дешевле один. Но да. тут же, тут же всегда, всегда вопрос в том, что, ну, я, скажем так, я не верю, что один человек может хорошо и очень круто разбираться, там, не знаю, в, в больше, чем двух-трех, там, не знаю, технологиях, да, вот, вот как бы обычно, причем обычно сразу скажу, знаешь, мне кажется, есть, есть по, моим, по моим ощущениям таким, есть очень такой большой перевес, ну, какое-то, так сказать, расхождение, знаешь, что это в контексте баз данных. Если, допустим, фронтенд, бэкэнд еще нет, ну, я, я как бы сам себя, себя, в общем, в целом, считаю, фуллстэком, вот, и много людей таких знаю, вот, кто там, ну, фронтенд, да, окей, не, не, может быть, он там не круто знает идеально там все фреймворки, какие существуют на свете, но вполне себе понимает, как это все работает, и может там в, в бэкэнде, неважно, питон, пых, там, ну, неважно что-нибудь, но вот, например, база данных, Обычно, как бы, почему-то база данных приписывает, что этот бэкэндер должен знать базы данных. Фронтендер, как бы, оно ни к чему особо, так сказать, ну там типа селих-звездочка, фронт, знает, и и ладно. А бэкэндер, ну, как бы, да, база данных нормально, но я кажется, уже об этом тоже когда-то рассказывал. В моем понимании, нифига. Вот я очень мало знаю бэкэндеров, которые очень круто, хорошо знают базы данных. Я не знаю, почему так. Вот, вот, Вот ты что думаешь про все это?
1: Я думаю про то, что бэкендер должен знать, как работает база данных. Ну, то есть, может быть, там какие-нибудь нюансы, прямо, прям нюансы он не должен знать, но как бы он должен знать хотя бы, что такое транзакция. Он должен уметь писать сложный скрыль запрос, он должен уметь писать хранимые процедуры. Ну,
0: Вот мне кажется, вот на этом этапе уже начинается небольшой подвох. Я вот опять же, может быть, повторюсь, но приведу пример, знаешь, какой мы пробовали там на одной из моих, так сказать, предыдущих работ провести эксперимент, когда у меня всегда были люди, которые выделены базы данных, ну, так сказать, базисты, скажем так, назовем их, да, которые, конечно, хорошо могут писать там любые запросы, что хочешь. И бэкэндеры, которые как-то ну, типа, ну, мы же тоже можем, такие, ну, давай, хочешь ты там, вот, так сказать, там, хороший, грамотный, крутой C++ там человек, да, как бы с головой на плечах, все супер. Мы говорим, ну, хочешь, давай, сам пиши запросы, просто как бы шли квесты уже, ну, со своими запросами, с хранимками, что просто они посмотрели, ну, как бы, код-ревью, вот это все дела. И в какой-то момент человек сказал, не, ребят, ну, я тут как бы на таком уровне я не могу писать, понимаешь?» Вот, Потому что вот как бы знать транзакции, понимать, мне кажется, с этим как раз-таки особо проблем нет. Но более-менее все как так или иначе, там, не знаю, худо-бедно представляют себе там эйсит и, так сказать, зачем это, что такое транзакция. Хотя и уровни изоляции, я уверен, что тоже не прям все идеально знают их различия. Но, тем не менее, хоть в каком-то понимании есть. А вот когда мы доходим до каких-нибудь сложных запросов, понимаешь, мне кажется, тут начинается уже начинаются провалы. Ну, там написать хранимку по образу и подобию, мне кажется, тоже ничего сложного нет. А вот, например, ну, не все, даже там, не знаю, я люблю Postgres, да, хотя там и Oracle и прочее, но там, фильтр whereby, ну, как бы, ну, а как там а, ой, оказывается, можно было вот так синтегрировать, там, а как работает CTE, которые рекурсивные, понимаешь? И вот тут, а это бывает, это как бы в нормальных проектах, это естественная потребность, ну, как бы, не всегда надо только это в круге, окей, да, там, select, звездочка from table или окей, или там, insert, да, а если те какие-то там аналитические Запросы. Вот, начинаются большие сложные агрегации, которые ну, не каждый бэкэнер так напишет.
1: А, да, ты говоришь все правильно, но аналитические запросы, скажем так, это вообще другая вотчина. Ну, как, как бы для меня она вот: ну, я работал долго аналитиком, как бы именно и аналитиком требований, и аналитиков данных. Uh-huh. Вот. и для меня это вот больной вопрос по поводу написания аналитических запросов, так как эти аналитические запросы они как раз очень сильно, очень сильно завязаны на конкретную СУБД, и тут ты без выделенного прямо вот без выделенного специалиста по этой базе данных эффективно запрос написать не сможешь. То есть это как бы это не обсуждается, но вот э, базовые вещи, то, то есть грубо говоря там навоять на коленке там, какую-нибудь хранимую процедуру там, чтобы она там какую-нибудь витрину заполняла там триггер навесить и так далее. Ну вот это вот как бы бэкэнд разработчик должен знать, то есть как работают триггеры, то есть как их навесить, э, как, как... То есть какие-то паттерны, то есть что там можно, например, там, через триггер обновлять какие-то там материальные вьюхи или там, какие-то там, временные таблицы, например. Если мы там говорим про Postgres, то, например, там, разработчик должен знать, что есть там unlogging то есть те таблицы, которые не складываются в вала, которые хранятся, грубо говоря, в памяти. Ну да, зато то не что... очень
0: быстро и классные. Да. да.
1: То есть, как бы такие вещи, ну, такие вещи, разработчик, который пишет Backend, должен знать. Ну... Если он знает еще специализированные какие-нибудь базы данных, типа там для аналитики ClickHouse, то тоже ок. То есть, как бы одна база данных все равно никогда не закроет все потребности, которые тебе нужны. Ну, то есть база данных, в которую ты будешь складывать, там, что-то там, заказы или какие-то вещи, а потом по ним строить аналитику. Ну, как бы... В любом случае тебе надо будет либо два инстанса поднимать под разные профили, то есть один там под
2: LTP, LDP, понятно. LDP, другой да, под LAP,
1: друг, mm-hmm. по LAP. Или же ты можешь просто поставить две разных базы данных. Один под LTP, а другую там какую-нибудь аналитическую, я не знаю, там ClickHouse, Vertica, ну что-нибудь из этой серии.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: То есть там Cassandra и делать там быструю агрегацию уже с более-менее ну, меньшими затратами.
0: Слушай, ну, ты, 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 ты так уже Рассуждаешь, как бы человек, как, как человек там С опытом, собственно, который Разные там и архитектуры, и, как бы Попроектировал, попробовал, всякое такое Вопрос, где таких людей найти-то, вот чем Самое главное, понимаешь, То есть я, я, например, не спорю Что хороший, крутой, грамотный фулстек, который все это знает Обладает всеми этими знаниями Но это, это классно, но таких людей, мне кажется Вот, вот сейчас, в нашем веке, когда Как ты понимаешь, там, не знаю, открываешь Интернет, и тебе везде там из каждого угла Типа, давай к нам, приходи, будешь фронтен за две недели вот это все
1: да Вот-вот-вот. вот, тут, вот тут, 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 ну, ты же сам понимаешь что тут весь вопрос сводится к деньгам
0: ну в общем в целом это кстати это, наверное главная причина почему рынок настолько перегрет и вообще все сюда бегут собственно еще больше его подогревая но
1: ну, опять же таки смотри мы там говорили сейчас там про фулстеков, углубились база а если вернуться к раздельным разработчикам то есть фронтенд бэкэнд, да
2: uh-huh.
1: Это имеет смысл, когда тебе нужно, скажем так, повышенное качество продукта. То есть, ну, то есть, если у тебя там есть какие-то определенные, я не знаю, там проверки каких-то регуляторов и так далее. То есть, вот тебе нужно прямо, чтобы два человека вот, специализировались именно на какой-то вот-вот своей ниши, но чтобы они это сделали качественно, быстро и чтобы потом это не пришлось переделывать.
0: Слушай, а мне кажется, знаешь, вот здесь здесь как раз-таки вот то, как ты рассуждаешь, это, это, мне кажется, немножко отдает отдает специфика консалтинга, то есть когда у тебя много разных проектов, и ты там уже упоминал, что там когда перекидывают туда-сюда, и тебе по большому счету нужны такие универсальные бойцы, которые как бы там везде могут на все руки мастер. А в случае продуктовой разработки, когда как бы понятный Понятный проект, понятный контекст, домены, все это самое, возможно, как раз-таки, наоборот, более правильно иметь как бы более узких экспертов, но которые действительно, потому что как бы, твой продукт это по сути долгосрочная такая твоя единственная опора ну, как бы доход и вообще стабильность. Да? Если в консалтинге ты проект сделал, забыл, пошли, следующий проект, ну, то есть там неизвестно, будет, не будет поддержка, пятое, десятое, и тебе надо просто иметь экспертизу как можно шире, чтобы на любой запрос сказать: да, мы все можем, мы все сделаем. Вот, А в продуктовой все же есть продукт, ты как бы нанял людей, которые именно готовы и могут этот продукт там, вести, разрабатывать, то есть понятный стек, который ты там либо выбрал, либо он уже был какой-то, да, ты так сказать, нанимаешь. И вот мне кажется, здесь вот, вот есть такая особенность, именно вот, как консалтинг накладывает какой-то свой такой отпечаток. Ну, мне так показалось из того, что ты
1: говоришь. Ну, да, да, так и есть. Я даже не спорю, ты прав.
0: Ну, ну хорошо, ты... хорошо, да, вот, в общем, в общем, как бы фолстеки хорошо, но, так сказать, у всех есть право, право, право на жизнь.
1: Как одежда.
0: <связывая> Слушай, ну давай, давай, наверное, немножко это какие-то такие вроде аспекты мы обсудили. Хотя, знаешь, еще интересно, вот, может быть, может быть момент про кадры. Про кадры имеется в виду, м-м- там, про текучку и про смену. Вот здесь как бы как раз-таки, если у тебя full наверное, это тоже как способ такой немножко обезопасить себя, ну, команду, не знаю, компанию в целом, да, от возможных, когда там, ну, люди все равно все, так сказать, живые, кто-то перешел куда-то в другую компанию, кому-то еще как-то кто-то там... Перекупили кого-то еще как-то. И здесь, конечно, и вот тоже фолстек, мне кажется, в данном случае более такой выигрышный вариант.
1: Да, вот насчет текущих кар- кадров, да, ты прав. Именно вот с той точки зрения, что это х- хеджирование рисков, скажем так.
2: Угу.
1: Потому что, ну, то есть, мне выгоднее взять человека, который пусть он не знает там, я не знаю, там реакция, грубо говоря, Angular, view и так далее. Он знает там не знаю, там какой-нибудь поверхностно он может написать код не, не, не очень, скажем так, прямо скажем, не очень высокого там, качества, uh-huh. то есть, ну, удовлетворительный код, который будет работать, который будет выполнять свои задачи, то мне проще взять такого фулстека, чтобы он закрывал эти задачи быстро, и у меня была низкая себестоимость. Uh-huh. Вот. но и тут еще такой момент, что на самом деле люди, которые вот по своему опыту скажу, что люди, которые работали в продуктовой разработке, вот прям продуктовой разработки, они в консалтинге долго не задерживаются.
0: А почему? Как по твоему мнению, ощущениям это так? Просто а непривычно, хочется какой-то стабильности, там работы, концентрации над одним каким-то а делом или, или какие-то другие есть... причины?
1: Есть один нюанс, то есть что в консалтинге ты, кроме разработчика, должен еще и обладать навыками аналитика, ну, то есть аналитика требований. Хороших аналитиков на рынке очень мало, ну, которые могут действительно составить там грамотные требования, которые умеют составлять спецификации, use кейсы и прочее. И тебе зачастую приходится самому общаться с заказчиком, потому что аналитик не может тебе донести полностью то, что на самом деле нужно заказчику. И поэтому люди не хотят углубляться именно в бизнес-детали. Они хотят, ну, вот люди, которые приходят из продуктовой разработки, они хотят углубляться в бизнес, они хотят ковыряться в технических нюансах.
0: Ну, мне кажется, в продуктовой разработке тоже в общем и целом как бы разные случаи ситуации бывают, да, и тоже там не всегда есть какие-то э, внятная постановки задачи, то есть, да, она тоже может спускаться, когда, ну, слушайте, вот надо вот примерно вот это, как, чего, ты там начинаешь разбираться, идешь куда-то, выясняешь, то есть, это тоже, мне кажется, ну, разные случаи бывают, это, мне кажется, не всегда вот прям так.
1: Ну, я, я говорю, основываясь на своем опыте, просто вот uh-huh. по моим наблюдениям, это происходит именно так.
0: Понятно,
1: понятно. То есть, ну, я, я не отрицаю, что может быть по-другому.
0: Не, ну, понятное дело, да, случаи разные. Мы, как бы, собственно, наш опыт обсуждаем, как раз-таки пытаемся показать, какой у нас он был. Безусловно, что у кого-то еще ну, может быть совсем другой. И если у вас вы там вдруг у кого-то из наших слушателей это так, можете прийти в комментарии и написать, да не, ребята, вы вообще, все, вы, что, что вы рассказали, все неправда, у меня все по-другому. Я пришел, надел розовые очки, и у меня класс, все, поехало. Идеальные требования, постановка, задача, сроки, планы, бюджеты, премии. Вот это все. Да-да-да. А мы с тобой, так сказать, это смахнем скупую слезу. Вот, и...
1: и спросим, куда заявление идти писать.
0: Да-да-да, да, да. Слушай, ну давай, давай, давай еще немножко, как бы, углубимся. Вот, так сказать, ты уже сказал, что да, сложно там без бизнес-аналитиком быть, вот, какие-то требования, Но хорошо, допустим, как-то это, это как-то все. Ну, сформулировалось, не знаю. то есть как... Опять же, ну, интересно, сколько ты времени там тратишь, допустим, вот если так не получается, то есть, сколько времени уходит на какую-то такую бизнес-составляющую для, там, в твоей такой повседневной жизни?
1: Ну, Так как я тем лет, у меня на бизнес-составляющую уходит довольно-таки много времени. То есть, грубо говоря, у меня ну, процентов 20 моего времени уходит на то, чтобы задачки раскидать, и из оставшихся процентов 80, где-то процентов 40, э, ну, половину, может там, треть уходит на то, чтобы я понял тоже, ну, чтобы я осознал, что надо сделать для бизнеса, и нашел решение, как это сделать более-менее оптимальным образом, то есть и с наименьшими трудозатратами.
0: Mm-hmm. Слушай, ну хорошо, давай здесь немножко вот спустимся на какой-то технический, наверное, уровень, мне кажется, уже вполне такое подходящее время для этого. Вот интересно, как бы... Как, ну, хочется поговорить, знаешь, наверное, такой про высокоуровневую архитектуру, может быть, обсудить, не знаю, там, монолиты, сервисы, микросервисы, вот это все. С точки зрения, знаешь, как вот сейчас в контексте того, какие из каких-то архитектур, архитектурных подходов, паттернов, как тебе кажется, из твоего опыта, наиболее подходят вот для каких-то таких более эффективных, более, может быть, гибких проект, 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 проектных решений, чтобы в дальнейшем как-то это помогало. Потому что, мне кажется здесь, в принципе, есть какие-то интересные моменты для обсуждения.
1: Да, это как раз хороший вопрос, он очень важный. У нас не, 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 не скачаемые холивары на эту тему идут, что же лучше, монолиты или микросервисы. На самом деле, я думаю, что истина, как всегда, где-то посередине. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, соответственно, ну... Основной мой вопрос, когда мне говорят про микросервисы, очень хочется узнать, что такое микро.
0: Ну, ну я, есть... я всегда эту, эту приставку микро тоже, знаешь, так говорю, немножко стесняюсь, потому что, ну, микро, вот я в кавычках, оно у меня, то есть сервисы, просто сервисы. А там микро или да, макро да, это да. уже так сказать, детали.
1: Вот как бы, да. Но просто как бы соу, то она придумана давно, гораздо раньше, чем появилось понятие микросервисов. То есть соу это там где-то середина двухтысячных, по-моему, я про нее читал там.
0: Да, 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 в журналах. Я, Мне кажется, само, само, сам термин SOA, ну, сервис-ориентированный она появился еще даже раньше, наверняка. Вот. Да, Но в начале да. 2000-х я точно уже смотрел и в Oracle Business Suite, и уже даже был Apache SOA, что-то там. То есть как бы уже были эти штуки, да, они там... Да, то есть уже
1: были сервисы. Просто сейчас они почему-то стали микро, я не знаю, может на них кто-то что-то капнул, что они уменьшились. Но э, в любом случае... У одного и другого подхода есть свои плюсы и минусы. Например, ну, монолит определенно проще деплоить, потому что у тебя там есть один бинарник, ну, там, может быть, у тебя там статические библиотеки какие-то, ну, не статические, это динамические библиотеки к нему линкуются. То есть его определенно проще деплоить, до определенной стадии его проще развивать. То есть, ну, если у вас там, грубо говоря, один-два разработчика, то, конечно, монолит развивать проще но любой монолит, как по мне, всегда придет к стадии тогда, когда какую-то его часть нужно выносить в сервисы. Ну то есть вот э, самые базовые, ну вот э, пример, грубо говоря, из моей практики. Вот есть небольшая система, да, грубо говоря, э, которая работает с приемом телеметрии. Да, то есть вот есть небольшой аналитик, был небольшой аналитик, который принимает данные. То есть у него задача какая: принять данные, положить их в базу и потом по кнопке их отдать там во внешнюю систему. Угу. Все хорошо, но так как это должно все делаться одновременно, то есть тебе приходится бороться с многопоточностью, то есть тебе надо как-то синхронизировать работу этих потоков, то есть гонку данных и так далее, да? Если взять другой подход для той же самой системы, то есть у нас тогда получается, там должно быть три сервиса, да, один там принимает данные, складывает их, например, там, в какую-то очередь, другой компонент кладет их в базу, третий вычитывает там из базы и уже отправляет наружу, да?
0: ну допустим, есть, да. Угу. Как,
1: как бы по, по сути дела мы оперируем, одни... мы оперируем одними и теми же базовыми понятиями. То есть просто у нас где-то изоляция на уровне потока, где-то у нас изоляция на уровне потока идет, и мы считаем, что какой-то модуль работает в отдельном потоке, и это сервис, а где-то изоляция идет именно на уровне то есть, ну, процессов. То есть, где каждый компонент запущен как отдельный процесс. Фундаментально эти вещи они очень похожи, как по мне.
0: Ну, с этой точки зрения, наверное, да, но тут, мне кажется, есть важный момент, что в одном случае у тебя, когда у тебя монолит, у тебя и, во-первых, код, и, и все, все как бы одно единое целое, и там могут быть какие-то там связи внутренние. Вот, то есть у тебя, ну, они, и с точки зрения там масштабирования у тебя сразу там могут быть вопросы, да, там нагрузки банально. А, как бы все верно. То есть тут, тут много, я бы сказал, что так вот прям сравнивать вот так сильно сложно.
1: Я, сказал, я говорю, что фундаментально на самом деле подходы очень похожи, но да, везде есть свои, скажем так, ограничения. То есть если мы говорим про монолит, да, ты правильно сказал, что первый ⁇ это хорошо изолированный модуль в монолите. Это написать очень сложно. Второе, это действительно его поддержка, то есть когда у тебя команда не из одного человека, там, из двух, а из э, кучи людей, которые это все будут комитить, и у тебя система как бы не модульная как раз, про то, что мы говорили, что хорошие системы, которые коробочные, они должны быть модульными монолитами. Ну да, да. Вот. Соответственно, это, это еще один э, нюанс. Ну, и масштабирование – это, само собой, да, монолит масштабировать очень сложно. Слушай, а, а вот
0: тут вот такая мысль, пока ты сейчас говорил, возникла, смотри, а м- вот такой тезис-тезис такой в брошу, да, вот, например, фреймворки какие-то, ну, не знаю, там, если возьмем, там, PHP, допустим, симфонии, ну, какие-то такие, мне кажется, они, в, в наличии их в монолите порой может сыграть очень большой такой плюс в том плане, что за счет этого можно уже какое-то происходит чуть, скажем так, менее связанное приложение. Да, он монолит по-прежнему, но он все же... Какие-то подходы, какие-то фреймворки, какие-то там, не знаю, такие паттерны, они даже применяя их в монолите, скажем так, да, явно или за счет требований какого-то фреймворка, который ты используешь, который как бы несет это так сказать, в свои массы, да, можно, можно получить результат, что, с одной стороны, ты быстро пишешь монолиты на старте, которые как бы, да, легко запустить, потому что у монолита по определению как бы меньше накладных расходов и вот этого всего. Но, с другой стороны, в дальнейшем, с точки зрения расширения, поддержки, там, масштабирования, позволяют тебе вот эти подходы, какие-то паттерны, скажем так, с меньшей кровью, а иногда там, и, может быть, почти что безболезненно, превратить какие-то куски вот во внешние модули. Вот ты что на, такой, на такую мысль думаешь?
1: Нет, такой подход имеет место быть, и он, как бы очень правильный, с одной стороны, но с другой стороны, Тут, опять же таки, тут тонкая грань между монолитом и сервисом. То есть в определенном смысле смысле, сервис тоже может быть монолитом. И, как бы то, что ты сказал, это больше похоже на декомпозицию уже существующего сервиса. То есть, грубо говоря, ну, допустим, я там чуть-чуть с PHP работал очень давно. Вот, ну. Uh... 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 No тогда еще, по-моему, даже Symfony не было или была уже. Ну, в общем, Нет, не помню.
0: Ну, Симфа была, конечно, да, там 10 лет назад уже и больше, но не неважно. Ну, mm-hmm.
1: Вот. И как бы смотри, допустим, вот, вот у тебя вот стандартный монолитик, да, то есть, грубо говоря, Symfony – это же больше все-таки, ну, насколько я знаю, это же больше про веб-разработку.
0: Ну, Симфа, да, это, по, по сути, там неважно. REST не REST, а какой-то да. крат, там что-то такое, в общем. Хотя тоже как посмотреть, там как бы внутри есть и всякие там очереди сообщений, и система событий, то есть как бы, и там вообще всяких классических ну... паттернов IDI и много всяких интересных штук.
1: Нет, все, все, все правильно, то есть система событий, то есть это вот как раз то, что, за что мне в View нравится по сравнению с React, то, что в нем есть события, которые очень похожи на сигналы ктшные. Вот, но... Это все, как бы Это все паттерны именно проектирования больше Вот а я же говорю про то, что, вот, например, как, как люди представляют себе монолит Ну, вот как, как действительно выглядит там Скажем так: Вот если мы возьмем точку ноль, это монолит, да, то есть монолит это где у тебя все в одном. То есть, вот у тебя есть там Прием данных, их запись в базу, их извлечение из базы, построение какой-то аналитики, там их экспорт и так далее. То есть вот, вот это вот все, это у тебя один бинарник. Угу. То есть вот, вот, вот это вот аталонный монолит. Соответственно, то есть, если мы говорим то есть, про веб монолита да, где там, допустим, там куча рестон-поинтов, куча да, там, ну, объекты, там, даже есть тоже ДДД взять, да, как бы. Окей, okay, но все-таки монолит же мы имеем в виду, что у нас либо все в одном, либо все мелкое, то есть вот как бы весь основной холивар состоит в чем, что мы либо делаем все мелкое, либо мы все запихиваем в одно место. И вот, как бы все запихивать в одно место, то есть, чтобы у нас там был какой то и, и, и чтение, допустим, там с какой-нибудь кафкой или ребята, и, и прием каких-нибудь бинарных данных, и укладка их в базу данных. То есть, вот, вот, вот как бы эталон и монолит для меня выглядит вот так: вот. Угу.
0: Ну, и... понятно, да, логично.
1: Согласна. И как бы. И вот как раз вот тут вот проблема масштабирования. То есть если у тебя монолит просто содержит кучу эндпоинтов, ну, то есть ты в любом случае можешь там поднять рядом еще один инстанс, и в этом не будет проблемы. А вот когда у тебя идут точки, неопределенный порт, ты второй инстанс этой штуки уже не поднимешь. И вот тут вот встанет проблема масштабирования.
2: Mm-hmm.
1: Соответственно, и тут тебе в любом случае придется эти модули, которые у тебя там отвечают за что-то такое, ну, несвойственное этому монолиту, ты их выносишь в сервис. Тут у тебя уже получается сервисная архитектура, но опять же таки там со своими ограничениями. То есть, тут у тебя есть затраты на маршалинг, демаршалинг данных, затраты на транспортировку этих данных и так далее.
0: Ну да, тут мы уже вступаем на вот такую дорожку, когда как бы сервисная архитектура, как ни ни крути, она накладывает э, несколько более такие повышенные требования. Ну, то есть, как бы она с одной стороны призвана разгрузить вот те самые узкие места, да, но, с другой стороны, тут важно их очень грамотно спроектировать, потому что, ну, мне кажется, это тоже надо уметь. То есть, нельзя просто так взять, вытащить кусок, там, не знаю, монолита, разделить на четыре части и сказать, о, все, у меня теперь сервис, теперь у меня все хорошо, теперь у меня все быстро, я их там разнес. То есть, это не всегда правда. Надо понимать именно там, мне кажется, там важная-важная штука, которая вот там обычно много где... Просят, и это правильно, это там потоки данных, как у тебя идут данных? где у тебя действительно затыки, как где у тебя там их объемы данных, чтобы там понимать, там очереди, потому что в некоторых случаях можно и в сеть банально утекаться, как бы, да, то есть. Или там да. на какую-нибудь там сериализацию, десериализацию. Вроде казалось бы, ну, все красиво, все разнес, а данные там как-нибудь зашифрованы настолько сложно, и их поток такой, что там приходится тратить существенное время там, на какую-нибудь сериализацию, десериализацию, или там конвертацию с одного формата в другой. Это тоже как бы все может быть. То есть, тут. Мне кажется, вот тоже много много вопросов каких-то. Ну,
1: вот само собой тут много вопросов. Еще есть такое понятие, как распределенный монолит. То есть, это когда, например, у тебя есть несколько сервисов, но все они смотрят в одну базу данных.
0: Ну, это такой какой-то ц... э... Э... эгоцентричный монолит. Ну, я
1: говорю, распределенный монолит.
0: Ну, слушай, мне кажется, тут тоже, как бы, мне кажется, возможны варианты, потому что, с одной стороны, если у тебя сервисы, то есть, как бы, да, у тебя там два сервиса смотрят в одну базу данных, но если, допустим, они там какую-то существенную часть своего времени – это какая-то обработка данных, то есть CPU-bound, да, то, в принципе, как бы это способ просто разгрузить, но почему нет, как бы база данных справляется, и окей, если она справляется, а у тебя там нагрузка, там, не знаю, построить, не самую там геоданные какие-нибудь обсчитать, у тебе как бы там данных надо прочитать там две строчки, а произвести расчеты там, которые CPU грузит, Но ну, ты сделал два сервиса, почему нет, то есть, мне кажется, такой вполне тоже может быть тут…
1: Не, может быть, мы как бы про это с тобой уже в чате говорили, я не помню, там месяца, наверное, два назад, как раз, когда приходил гость про ДДД, разговаривали, как Как раз мы, мы с тобой в чате это обсуждали, что... В принципе, если ты разнесешь все, если ты даже используешь одну базу данных, но у тебя каждый сервис будет смотреть в свою схему, то это в принципе такая же такая же атомарная сервисная архитектура. Ну да, это просто С такой по... же слабой да. связанностью.
0: Да-да, это просто, по сути, физически в данный момент тебе удобно, когда эти 10 схем лежат на одном физическом сервере. Но это как бы... Ты в любой момент можешь их переместить куда угодно, ничего при этом не потеряв. Ты, кстати, сказал, Конечно, про, про, да. напомню про чатик, да, если вдруг кто-то из наших слушателей еще почему-то не зашел в наш телеграм-чатик нашего подкаста из SDK, то как бы welcome. Там так сказать, порой встречаются интересные обсуждения, и даже есть какие-то гости тоже Туда приходят ответить, подискутировать. Так что не стесняйтесь, заходите на огонек. Ну, хорошо, да. Тут возможно, возможны варианты. Распределенный монолит да, довольно интересно звучит. Давай, давай здесь поговорим про. Тоже. Ну, хоть мы уже немножко затрагивали вот это выбор технологий под, под, под конкретное решение. Все время, мне кажется, мы тут как-то так, так или иначе вот сюда возвращаемся, когда там раз, разные стейки, разные задачи, и как ты вот здесь знаешь, какой интересный момент может быть, такой вопрос, вот когда, допустим, да, какая-то там система, ты нашел какое-то решение, которое там на другом стеке или на другой технологии, но оно прям вот супер подходит, вот ты как бы что думаешь в этом случае правильнее сделать, найти, ну как бы взять его и наращивать там свою экспертизу, либо… Нафиг, и лучше выбрать что-нибудь похуже, или даже что-то написать самим, но обладая, так сказать, в этом какой-то экспертными знаниями.
1: Очень хороший вопрос, потому что буквально за последние два с половиной месяца мое мнение – поменялось со второй точки зрения на первую.
0: О, классно, классно. Слушай, как я попала. Вот давай расскажи, какое было и почему. И почему поменялось. Мне кажется, это прям вообще очень классно, интересно послушать.
1: Ну да, ну то есть просто исторически так сложилось, что я не очень сильно люблю язык Ява. Вот. Угу. Ну, исторически так сложилось. Значит, и их... у нас была задачка сделать систему аналитических отчетов. Вот, Соответственно, там в виде и заказчик это хотел получить в виде BI-ки. Ну, определенно. Ну, то есть представишь что такое BI, это когда он просто столбцы, эти строки перетягивает в сводные таблицы, и, соответственно, у него там выполняется агрегация.
2: Угу.
1: Вот. Соответственно, было решение на Питоне, есть такой фреймворк Cubes, который это помогает сделать. На питоне я подумал, что как бы это вот как раз была точка зрения, что он работает там через ZORM, через SQL-алхимию, я думал, очень много абстракций. Неплохо бы что-нибудь такое свое запилить на этой базе. Думал, думал думал я об этом, и в в то же время у нас там есть подрядчики, которые этим занимались, они взяли систему Zeppelin. Как раз написано на яве, то есть, ну, яву это не мой стек, не стек моей команды, как бы не основной, да. Uh-huh. Но я в какой-то момент решил просто потыкать, потому что, скорее всего, все равно на поддержку придется там как-то участвовать, то есть, и неплохо бы это решение все-таки хотя бы на базовых в базовых основах понимать. Uh-huh. Вот. и как раз вот эти вот базовые основы я описал у себя в блоге на сайте, как раз там две статьи по работе с Zeppeling. И ты знаешь, что я понял, что на базе этого Zeppeling, когда я покрутил его, почитал документацию, я понял, что то, что не сделали наши субподрядчики, не знаю по каким причинам, но на базе этого Zeppeling это можно сделать, в принципе, без особых проблем. Вот. И я подумал, что зачем писать свое? Ну да, чужой стек как бы, но вроде довольно-таки прозрачно все работает. И опять же таки расширяемая система, то есть вот эти вот все плагины можно писать свои, отображалки свои, почему бы не взять ее? Угу. Вот сейчас, собственно говоря, я как раз в этом направлении работаю, поэтому что получится в итоге, скорее всего, пишу в своем блоги
0: опять. Ну, мы ссылочки, да, добавим на твой бложек. Там у тебя всякие статьи по, раз, по разным темам есть, причем так, сочетание там всяких USB, там, Fire Shark и там Postgres, и Цеплин,
1: Да-да-да, Но потому что я просто работаю в разных направлениях. То есть, как бы, телебитрия, она тема хороша, что ты, получается, ты там должен и дамп уметь снимать, соответственно, и расшифровывать их, и где-то с устройствами там какие-то команды им отправлять.
0: Слушай, а расскажи, есть, р- ты... расскажи уже как раз, вот коль, коль ты опять про него вспомнил, просто про этот проект. Ну, интересно, как бы просто масштабы, немножко как бы чуть подробнее, может быть, про, про его задачи функциональные, как бы что он делается. Ну и как бы расскажи, как он там устроен, как вы его там спроектировали, на чем, какие были интересные там, может yeah. быть, какие-то сложные кейсы, какие-то там грабли ну, ловили ну, Сложных
1: такое. кейсов и грабли бы ловили много.
0: Ну Я не сомневаюсь в этом, да, потому что, например, у меня там в гостях, собственно, был Ваник, когда мы обсуждали тоже как бы про его, про их сервис. Да-да-да, я помню,
1: да. Ну, смотри, значит, у нас сервис, он занимается мониторингом машинок коммунального хозяйства города Москвы. То есть, их там в районе 25 тысяч. Соответственно, вот 25 тысяч машинок, у них есть там какие-то задания, путевые листы, они выезжают на рейс и шлют данные. Соответственно, на наши сервера.
0: Uh-huh. А как часто они вот. шлют?
1: А, ну, там есть определенные ограничения, то есть, в зависимости от устройства, да, но в среднем нагрузка в районе там 600 рпс. Uh-huh. Где-то так.
2: Uh-huh.
1: То есть, это 600 точек в секунду. Так, то есть, в пике там бывает там 800-900, вот когда снегопады какие-нибудь.
0: Ну, понятно, когда так большая часть так сказать, всех выезжает. Да,
1: когда их есть. выезжает, да. Вот, соответственно, ну, работают они по бинарному протоколу. Они нам отправляют данные, мы эти данные принимаем, складываем их во все наши хранилища и экспортируем еще часть этих данных там во всякие внешние службы, то есть это МЧС, там, как их называют. Не ЕИРЦ, в общем, не помню. Ну, как, тоже какая-то государственная контора, в которую как раз вся телеметрия с... стекается. Угу. Не помню, как она сейчас называется. Ну, неважно
0: я думаю, что да,
1: не принципиально. Вот. Соответственно, ну и там много-много таких подрядчиков, там, район 10-15 штук. Вот. Соответственно, когда эти данные попадают к нам в систему, есть оператор, который отвечает за ремонт техники, ну за ремонт самих аппаратов на машинке за GPS приемников,
2: uh-huh.
1: вот, соответственно мы занимаемся биллингом его услуг, ну то есть что все приемники работают нормально, то есть когда они ломаются, он там едет их чинит, то есть у нас есть система, в которой регистрируются заявки по неисправностям этих приемников, ну устройство, то есть они Бенсон называется, бортовое навигационное устройство Uh-huh. Вот. Соответственно, ну, архитектура внутри довольно-таки стандартная для таких систем. То есть, у нас получается, шины используются RabbitMQ, <связывающие> uh-huh. это, всей... шина, это
0: шина, куда вы, кстати, шлюзы, которые стоят, ну, пограничный типа, шлюз на прием uh-huh. данных, просто складывают Нет,
1: у нас, соответственно, стоит хапрокси, на хапрокси приходят бинарные данные, то есть, ну, это все, соответственно, в закрытом канале, там, APN. Вот, приходят данные, соответственно, с хапрокси они распределяются на приемщики, которые обрабатывают бинарные пакеты. После того, как эти бинарные пакеты обработались, они как раз попадают в очередь, которая находится на RabbitMQ. И дальше они уже по режиму конвейера, соответственно, ну, разбредаются по сервисам. То есть, там сначала они попадают в сервис для обогащения их. То есть, есть всякие такие понятия, как... Ну, то есть вот дворовые территории, там, дороги и так далее. То есть вот для того, чтобы посчитать, сколько машинка убрала, надо знать, по каким дворовым территориям она проехала и как это с путевым листом соотносится. Соответственно, вот это все у нас обогащается на потоке, потому что данных много, и если мы это будем в момент отчета запрашивать, это как бы просто базу данных убьет.
0: Понятно. То есть, у вас есть как бы сервис, который, собственно, читает очередь, да. сам уже сказать, обладает там своими данными, знаниями, неважно, обогащает их, отправляет, условно говоря, в следующую очередь или еще куда-то, ну, дальше, так сказать, пропихивает по Ну, да-да-да,
1: пропихивает в очередь, и там дальше они уже разбираются по своим сервисам. Кто-то падает в аналитическую базу данных, то есть, для аналитики мы кликаус используем. Кто-то падает в Postgres, соответственно, ну там для такого более уника... хранилища там более-менее уникальных точек какой-такой первичной аналитики, скажем так.
2: Uh-huh.
1: Вот, соответственно, ну и все сырые данные там падают в MongoDB, то есть это как бэкап у нас такой. Мы из MongoDB ничего не читаем, это вот чисто для бэкапа, если вдруг где-то что-то сломалось, чтобы подгрузить точки. Uh-huh.
0: Понятно, хорошо. Соответственно, какие-то сервисы, расскажи, на чем стек, сколько у вас команда, как бы которая да, это все писала, ну, это писала, сроки. Просто интересно понять масштабы. Как-
1: как команда, я уже говорил, у нас там три разработчика, соответственно, там один аналитик, один тестировщик.
0: Пять угу, человек вот.
1: Ну да. То есть, соответственно, получается у нас стек Python Go. Вот э, За всякие отображалки э, реестров и так далее отвечает э, Питоновский сервис. Э, обогащение данных тоже пока на Питоне работает, ну потому что там, опять же, это вот, задача про LibGeos, про которую я раньше говорил. То есть это как-то было сделано, и так и осталось. Остальное все у нас на Го. То есть все остальные сервисы интеграции, внешние API, внешние экспортеры, приемщики это все у нас на Го.
0: Слушай, а про внешние интеграции расскажи, там тоже какие-то это вы пушите данные или вас запрашивают? Есть,
1: раз, есть разные интеграции, то есть, есть сервисы, из которых запрашивают, то есть, там обычный рейс, есть сервисы, вот если мы экспортируем межсервированные EGTS, то есть, это бинарный формат, соответственно, то мы пушим. Uh-huh. Но там сам протокол EGTS так устроен, что он работает с подтверждением, соответственно, то есть, мы пушим пакет и получаем на него там, подтверждение EGTS в формате, ну, то есть, с
2: Получается.
1: <связь> ну, вот. то есть что обеспечивает стопроцентную доставку? То есть что мы все точки, которые к нам пришли, мы их отправили как бы.
0: Понятно, понятно, да. Соответственно, это все тоже у вас отдельные сервисы, каждый, так сказать. Общем, да, конечно, да. То есть <связь> у
1: нас да все, все отдельные сервисы, то есть как бы ну есть такой мини-монолит, это как раз вот веб-отображение, то есть там у нас намешано все. Что работает, то есть там и работа с реестровкой, и, и прочие там всякие штуки, отображения там с, на карте вся, всяких там отдыха, ну, всяких ага. э, геообъектов, э, мест слив-заправок и так далее. То есть, то есть, такой мини-монолит, скажем так.
0: Угу, угу. Слушай, ну я так понимаю, что, в принципе, поскольку это все, если написано вами, то, как бы, в принципе, у вас там каких-то сложных проблем с диплоем, там, с, какими, с коммуникациями, в принципе, нету. Но поскольку вы их, как бы, вся команда их пишет, то, в принципе, там сказать, что давай подожди, пока не релизь этот э, плагин, <сасп e2> этот модуль. <сасп e2> или <сасп e2> что-то такое все же тоже есть, вот, или, или нет особо? А,
1: ну, тут, тут, такого, тут такого особо нет, потому что у нас все-таки три разработчика, там, ну... и порядка там, 25 сервисов. Угу. Поэтому у нас на каждого то есть, каждый разработчик может в принципе, довольно-таки атомарно править любой сервис. Вот. У нас мы вот в последний год, грубо говоря, там, последних полгода прочесали так, что у нас теперь все сервисы они слабо связаны друг с другом. То есть, как бы... И в принципе правка одного не приведет ни к чему-то ну, не если, затронет другие если
0: следовать простым каким-то понятным правилам ну
1: как-то. да да да
0: важная оговорочка, мне кажется тот знаешь как бы не затронет на самом деле как бы если полностью поменять формат там данных то как бы
1: у нас для этого есть код ревью как бы
0: Слушай, расскажи, расскажи вот немножко как раз про, про процесс. Как бы, как бы. Ну, интересно просто послушать, как это у вас? То есть, это да, там сказать, отдельные реп... монорепозитории, либо, так сказать, отдельно все живут, код-ревью, процессы, вот постановка задачи вот, ну, жизненный цикл, условно говоря. Вот.
1: Ну да, это хорошо. То есть, на самом деле, проект мы писали с командой не с нуля, то есть, это вот, у меня вторая команда уже. С первой команды мы его забирали от подрядчиков. То есть он был написан полностью на питоне, работал очень нестабильно. Поэтому, соответственно, мы его и взяли потихонечку. (свят) Начали раздербанивать. да, как раз внедрили вот это вот ГО есть из-за чего теперь очень довольна. И изначально, я тебе даже больше скажу, там был для системной шины использовался Redis.
0: Ого, ничего себе! Не, ну вроде, да... как бы есть подписки по Псапу, да. Нет. Как бы...
1: Там, там вот ты говорил о тонких моментах, там, там был а, прям эталонно сделан очередь, то есть L Pop э, О, ничего себе,
0: ничего себе, вот это да. И вот
1: представь, у тебя 10 таких сервисов, которые вот так вот работают с Redis. Шикарно. А еще, когда у тебя нагрузка возрастает, Reddit же он однопоточный. У тебя, когда нагрузка возрастает, ты начинаешь горизонтально масштабировать приемщики, иди у тебя просто утыкаются в этот редис. Из-за чего они не успевают, и получается, соответственно, самоспам. То есть они не успевают отвечать железком, и железка тебя начинает спамить еще больше.
0: Это такой классический, мне кажется, знаешь, пример бэк когда ты не контролируешь, как бы сам себя <зар riffvisal> да, да, задудосил, да, короче да, говоря. Да. Вот-вот-вот.
1: <срех> да, это, вот, 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 да. это вот, вот, такой вот кейс был, как бы, и поэтому мы перешли на Рэбит. <срех> вот. Но ну, с Рэбитом тоже не все гладко. У него там есть такое понятие, как. Не помню, как оно называется.
0: А вы там лайзи, вот фан... эти очереди используете с подтверждением, с сохранением, или вам это не нужно? То есть, когда...
1: Мы используем там не диробил очереди, мы используем, там есть типа очереди, когда он, он держит в памяти, но когда типа он падает, он сбрасывает на диск.
0: Uh-huh. То есть
1: я не помню, как типа чердинь называется. Но это, кажется,
0: лейзи, что-то такое, я забыл, как это называется Ты... эта штука. Ну,
1: Там, да, 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 вот мы их используем. Потому что мы использовали полностью Durable, но нам по пропускной способности вообще не подошло.
2: Uh-huh.
1: Вот. И у Revit еще есть такая штука, неприятная, что он балансирует выход с входом. То есть когда у тебя, например, потребление... Когда у тебя консьюмер медленно потребляет, там, я не знаю, там в разы медленно, то есть он не совсем не потребляет, а потребляет, но медленно. Так. То есть когда у тебя вход больше выхода, рэп начинает себя балансировать, и он просто обрубает вход.
0: Ну, да, да, там есть такая возможность, когда ты искусственно как бы, ну, это, условно говоря, вот тот самый контроль бэк когда ты, он сам просто понимает, что консумеры потребляют меньше, и сам, как сказать, начинает либо там тайм-ауты, либо обрубает, так сказать. Ну, он, он,
1: он, он, вот у нас, он, как правило, просто встает колом. То есть, и у нас, вы не раз сталкивались с такой ситуацией, что, например, у нас есть э, ну, вот данные, которые мы экспортируем, и что-либо случалось с сетью. Ну, то есть, сеть моргала. Uh-huh. Соответственно, один из консюмеров, которых мы пушим, медленно начинал потреблять данные. И у нас вот это вот э, прямо очень сильно тормозило вход. Прям... Интересно. Во... Интересно. То есть, оно вообще отрубало вход. И как бы и начинался вот это вот опять DDoS. Uh-huh. Но мы это решили тем, что завели отдельный Рэббит по экспорт, А сейчас думаем перевести на что-то более подходящее. Возможно, на NATS. То есть на нац или на кавку, но скорее всего на НАС, Кавка, потому что это очень сложная штука и вещь в себе. И она как бы не вызывает у нас доверия.
0: Ну, кавку, да, если, так сказать, там верить каким-то докладам на всяких хайлодах, то кавку надо просто немножко наловить, набить себе шишек полный лоб, и тогда немножко появится какое-то просветление о том, как ее правильно готовить.
1: Ну да, то как бы лоб-то дорогой, как бы неохота.
0: Ну жалко просто
1: вместе шишки напивать.
0: Согласен, согласен. Ну, вот. что, круто, круто, круто. Вот вы же, такие технические подробности всегда самые интересные, потому что где-то кто-то там словил какие-то шишки, еще что-то.
1: Ну, еще мы ловили, как у нас закончился иссяк и счетчик транзакций в Postgres. Это тоже была отдельная история. Ой, слушай, это у вас был инт- инт- инт-
0: интеджер, что ли? То есть вы там не Ansaint, не бигинт, а просто интеджер, и он вычерпал все-таки это... или что?
1: Там именно счетчик транзакций, который... А, ТТХ, там... ага,
0: да, так.
1: Да-да-да, ТТХ, да, да, это вообще было, конечно, мы потом месяц с бэкапа восстанавливались.
0: Но у вас, там большие объемы данных, я так понимаю. Ну, да, да,
1: да. ну, соответственно, я говорю, 600 рпс в секунду, то есть, это где-то в районе там, 40 миллионов точек в сутки, а в базе год лежал.
0: Классно, классно. Ну, вот, видишь, как бы да, когда ты проектировал этот сервис и даже думал там что-то о Хейллоуде, навряд ли ты задумывался о том, что ты как бы исчерпаешься. Это это,
1: это, это, я говорю, это все от подрядчиков, как бы, это все наследие подрядчиков было. Но, да, тогда мы много узнали нового о Postgres. Когда Рэбит внедрили о балансировке кода Рэбитов, и так далее.
0: Слушай, ну мне кажется, это вот как бы наша такая айтишная повседневная как бы жизнь и, и правда жизни, что как бы, да, можно, так сказать, там быть экспертом, думать, что ты, так сказать, эксперт, но всегда найдется что-то, какой-то грабли, которые окажутся новыми. И ты неожиданно узнаешь и погрузишься в дебри, да, там, знаешь, полезешь читать там исходники Позгриса, чтобы где-нибудь разобраться. Такое тоже бывало, мне кажется.
1: Ну да. У нас еще был случай на самом деле и с Тарантулом. Ну, мы чуть-чуть отклонились от вопроса по поводу процесса разработки, но мы к нему вернемся.
0: Да-да-да, конечно. Давай, вот. Пока интересно самое такое да, вспомнить. Э, у,
1: нас, у нас еще был случай с Тарантулом, то есть, мы как раз решили заюзать его Тарантул. Вот. У тебя тоже был подкаст с кости Остепом.
0: Да, конечно.
1: Вот. Соответственно, решили заюзать Тарантул, и оказалось, что Тарантул, он почему-то очень медленно пишет через Гошный драйвер. Это... Три дня мы бились над, эти, над этой проблемой, подкручивали все настройки тарантула. Пока мне не пришла гениальная мысль: то что тарантул же это сервер приложение еще. Ну да. Я им просто написал понтик на Луа, который принимает эти точки. Угу. И все. И вся проблема даже на дефолтных настройках решилась моментально.
0: Ну вот, вот, видишь, как бы да, надо, надо уме... И иногда надо уметь посмотреть на, так сказать, это. Откинуться на спинку кресла, знаешь, немножко ну, так это.
1: Вот да, то есть, когда берете новые технологии, всегда надо быть готовым Э-э- нестандартному повороту
0: событий. Да, хорошо, классный, класс, классная история, спасибо, что поделился. Давай, давай вернемся немножко про, про, про процесс разработки, расскажи, как у вас он устроен.
1: Да, ну процесс разработки у нас на самом деле такой стандартный. Как бы на самом деле у нас есть такое ограничение, что заказчик у нас работает по ГОСТу. Ну, я не знаю, курс-то или нет, что на самом деле процесс разработки по ГОСТу очень похож на процесс РУП. Хорошо, Rational... Unified Process. Unified Process, да, IBM-ский. То есть как бы очень они близкие. Вот. И заказчик живет как бы в нем. То есть, когда у тебя документы имеют первичное значение.
2: Uh-huh.
1: А внутри компании у нас, соответственно, Agile. Uh-huh. И вот приходится между этими двумя процессами, соответственно, как-то лавировать.
0: Так, расскажи, как это происходит. Вот,
1: <смех> а, ну, происходит это следующим образом, на самом деле. Я, я стараюсь не agile натянуть на руб, а roup на agile. Это, это, в принципе, получается довольно-таки неплохо. Вот. Но, конечно, основной просчет в том, что нужны хорошие аналитики, чтобы это сделать.
0: А расскажи немножко просто вот в чем, в чем особенности как бы Руб, как он устроен. Ну как бы Джейл, я думаю, больше, более знакомый. Ну agile,
1: как бы. agile, да, Джейл это современная штука на самом деле. Руб это такая, я считаю, всегда историческая штука, но он, в принципе, это такой же итеративный, итеративный подход к разработке, то есть у тебя есть итерации. Но единственное отличие от agile то есть в Agile документация вторична. То есть ты, как бы. Весь Agile строится на основном понятии, что ты можешь подойти там, с кем-то там поболтать. Я не знаю, там за пивом договориться о чем-то и это сделать. А в групе это не так. Руп он более официальный. То есть ты на каждое действие у тебя есть артефакт в виде документа. Угу. Вот, соответственно, из-за этого у него получается большая строгость, но и большая контролируемость процесса, то есть, грубо говоря, если ты работаешь с какими-то там внешними организациями, там, подрядчиками, или да, у тебя команда работает удаленно, то тебе в любом случае, чтобы много времени на коммуникацию не тратить, нужны э, э, хорошие документы. Ну, написано. постановки, да.
0: формировка результата, приемки, вот это все.
1: Да, 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 да. И тогда у тебя, соответственно, все твои единицы смогут работать более атомарно. Вот это вот основное отличие от Agile. И, соответственно, мы просто в группе, когда мы разрабатываем внутри, мы используем не все артефакты рупа а. Сейчас я прошу от аналитиков просто use кейсы на самом деле. то есть Остальные там всякие тест-кейсы и так далее, они дописывают уже потом. Вот. Но перед тем, как взять задачу работу, у нас должен быть use case. Mm-hmm. Он должен быть описан в задаче. Соответственно, потом задача уходит. Ну, я смотрю уже, корректирую ее. Если мне все нравится, задача уходит разработчику соответственно, разработчик разрабатывает какой-то функционал, то есть у нас git flow, ой, не git flow, это github flow. То Ну, есть у нас э только только ветка мастера и для задач отдельной ветки. Соответственно, разработчик делает ветку, отправляет по request master, я проверяю, ну делаю код-ревью,
0: а туда, код оба... ревью делаешь только ты или у вас есть перекрестный код ревью? А, как бы пытался я внедрить перекрестный код ревью, но
1: сильно не взлетел. А вот это честно, кстати, интересно,
0: расскажи, потому что я тоже пробовал это, и тоже у меня, вот, ну так сказать, кажется, что это правильно, ну, то есть, чтобы все смотрели на код друг друга, потому что тем более, если разработчиков мало, а сервисов дофига, то, ну, кто-то там ушел в отпуск, заболел, да, то есть, как бы иметь какое-то представление о всей кодовой базе, это, кажется, правильной идеей, но вот это надо, чтобы было, это было приятие, должно быть, на уровне каждого, так сказать, разработчика внутри, что да, да я готов, это мне нравится, это правильно, а если этого нету, то искусственно заставлять, слушай, ну иди посмотри на код Васи, Вася, посмотри на код Пети, да, вот... А, ну,
1: бы... да, смотри, тут проблема в том, что если, допустим, я один делаю код-ревью, и я приблизительно оцениваю то, что я вижу на код ревью да то есть у меня просто один джуниор разработчик и один там ну senior, uh-huh. да соответственно ну то есть я вижу и тот и тот код и я понимаю что там происходит но если я очень долго задерживаюсь на код ревью то есть там буквально то есть я смотрю грубо говоря див ну, да я трачу на это больше 5 минут значит уже код если я на это потратил больше пяти минут, значит джуниор на это потратит уже день.
0: Ну, допустим, хорошо, так и.
1: Вот, соответственно, а когда мы делали перекрестный код-ревью, у нас было очень много полемики. То есть джуниору было много мест непонятно, как бы ну, за счет того, что он джуниор. Синьор, соответственно, иногда писал Тот тоже код не сильно понятный То есть, даже мне И вот очень много времени уходили Именно на полейнику, как надо Типа, а почему так нельзя сделать? А А зачем так? А зачем так?
0: Ну хорошо, а ты хочешь сказать, что эти проблемы как бы решились, когда только ты стал этот код смотреть? То есть проблемы-то там как бы, э, что «зачем так?» или «почему здесь не сделано по-другому?» Они же, в принципе, как бы не решились тем, что только ты стал ревьюить.
1: Я, на самом деле, просто разграничил зону ответственности еще перед этим.
0: Вот. Видишь, ты что-то не договариваешь, так что мы тебя сейчас выведем на чистую воду. Я
1: просто разграничил зону ответственности, соответственно, у меня джуниор ответственный за одни сервисы, синьор ответственен за другие сервисы, а я просто являюсь, скажем так, оракулом тем оракулом, который, соответственно, подтверждает транзакцию в оба этих
0: Понятно. Слушай, Слушай а, хорошо, а у вас были какие-то там, не знаю, выработаны, может быть, там не знаю, соглашения по годированию, какие-то стандарты, вот как бы там. Ну, то есть, какие-то штуки, которые могли бы, ну и могут, в принципе, там помогать, вот, в том числе с этапом код-ревью. То есть это там и какие-то линтеры и прочие штуки. Ну, ну вот, то есть, все, что можно автоматизировать,
1: автоматизировали ли вы? Вот сейчас мы как раз я сейчас на той стадии, как раз, что я сейчас Гошные сервисы. Перевожу как раз на линтер, который будет проверять и секьюрити-баги, и форматирование кода, как бы по гостайлу и так далее. То есть, ну, на самом деле с го кодом таких больших проблем нет, потому что у нас одна среда разработки. То есть у меня все в ID разрабатывают, вот, uh-huh. и она каждый раз форматирует код. То есть код более-менее понятен. Там больше вопросов бывает, что там. Особенно в код какие-нибудь указатели передаются, когда можно передать по значению. Вот, ну, такие вот вопросы. То есть, mm-hmm. то есть mm-hmm. э, зна- знаешь, именно не в плане того, что нельзя автоматизировать, а в плане именно какого-нибудь солида, вот, вот таких вот ну, базовых вещей, типа там, слабой зависимости между модулями, вот, вот таких вот то есть, я больше при код-ревью смотрю именно на то, чтобы у меня были атомарные модули, чтобы там правки ничего не сломали, то есть, как бы и...
0: Нет, ну все правильно, понятно, что, что... контракт. Да, что как бы там GoFMT и, пожалуйста, форматирование у всех будет одинаковое, там важно, нравится, не нравится, это уже вторично. А, конечно же, на код-ревью основная, основная задача – это именно, что бизнес, бизнес-логика, как бы написание верно, что действительно вы там не спихнули все в одну функцию, что это там нормально читаемое, что это там... Отдельные модули, они там правильно подключаются. Вот. Вот мне кажется, что точнее, я всегда на эту тему думаю, и с одной стороны, кажется, что Можно попытаться написать некий какой-то документ такой, ну, первичный, да, который тем же самым джунам позволит немножко избежать, ну, каких-то совсем базовых ошибок, да, то есть там, ну, условно говоря, соглашение по именованию, да, там, что там модули мы там пишем в отдельных файликах, вот такая-то структура там папочек, каталогов, как бы, вот модуль в нем там есть, не знаю, такие-то, такие-то, вот, как бы, ты что про это думаешь?
1: Ну, на самом деле, это ж как бы, ну, может быть, и можно написать документ, но мне проще это один раз объяснить, (laughs) а потом бить линейкой по рукам. (laughs) Ну, тоже (laughs) вариант, да, вполне себе. Ну, и на самом деле, по моему опыту, Джунам Джунам привить нужный тебе код стайл гораздо проще, чем сеньорам.
0: Ну, это понятно, это как бы на чистом месте писать всегда проще, когда у тебя уже есть, так сказать, исписанный блокнот, и попробуй ему там что-нибудь это самое. Да,
1: потому что ну иногда вот я тоже ревьюил код нескольких сеньоров, и, допустим, они там очень слабо имеют представление, что такое там слабая связность или там, грубо говоря, если можно передать по ссылке, почему бы не передать там по ссылке, например, код? Хотя в го, например, сами говорят, что не используйте ссылки, где можно использовать ну, передачу по значению, чтобы нормально отрабатывал гарбич-коллектор. Вот или же там какие-нибудь всякие там. Нюансы с открытыми-закрытыми каналами. Вот такие вот штуки. То есть, да. э, и из-за того, что... Как бы, е- есть хорошая фраза, которую мне сказал э, мой преподаватель по математике. Э, избыток знаний приводит к заблуждению. И вот и у-, у сеньоров это очень часто встречается. Даже, да, да, причем даже у меня такое часто встречается. Я себя тоже на этом часто ловлю
0: ну да да есть такое дело хорошо как ты, как ты думаешь это можно поправить эту ситуацию вот чем и как то есть какие есть механизмы исправления
1: да, да, дать людям просто свободу действий то, что нас что убивает, делает нас сильнее.
0: Ну, слушай, свобода, она, конечно, штука хорошая, но в контексте, если у тебя несколько разработчиков, там, сеньоров, каждый пишет в своем стиле, то это надкладывает ну, для, более для этого, негативный для... отпечаток какой-то.
1: Ну, для этого есть GFMT, но на самом деле, главное, если код будет не сильно отличаться по стилю, Ну, то есть, не прям не кардинально, да, что там, я не знаю, там один использует только указатель, другой там только по значению передает, да, там, или один там в питоне пишет только на классах, другой только на процедурах, да, ну, такие вот прям граничные случаи, то это, конечно, плохо. Но если там какие-то незначительные отклонения, ну, я считаю, что этим можно пренебречь.
0: Понятно, ну, согласен, согласен, да. Мне кажется, знаешь, тут с опытом становишься э, все более терпимее вообще вот ко ко всем этим штукам. То есть, если изначально действительно какие-то там, ну, я так Скажем так, опять же, из своего, хотя про себя скажу, не могу за других никого говорить, что когда ты там молот и горячий, знаешь, там с, там с пены у рта можно отстаивать. Да вы тут все, давайте все приведем к одному стилю, да вы че там туда-сюда. А потом думаешь, ну подумаешь, ну тут вот так назвал, тут всяк. Ну, я ж прочитал, все понял, ну и ладно, как бы.
1: Ну да, то есть тут все сводится к тому, что сколько ты копаешься в легосе. То есть, чем ты больше копаешься в легосе, тем тебе становится более ну тем ты более терпимый становишься ко всем вот этим вот э, стилям написанию кода и так далее вот я просто как бы вот мы говорили уже про воду я как-то в давности да и сейчас иногда приходится даже дебай, дебажить его ну как бы с дебаггером сидеть то есть нормально разбираться
2: ага.
1: И я тебе скажу там один модуль написан в одном стиле другой модуль написан в другом стиле как бы там и ты работаешь же. Дебагер есть. Разобраться можно. Если что-то непонятно, запускай дебагер.
0: Ну, давай. И вот, кстати,
1: по моим наблюдениям, это очень трудно внушается джунам. То есть они хотят читать в интернете много, изучать, вместо того, чтобы просто включить дебагер и посмотреть, что происходит.
0: Ну, может быть, они просто как-то боятся немножко, не уверены в себе в том, чтобы влезть вот в это вот в легоси. ну, потому что как бы это, это большой чей-то какой-то сторонний проект, я же там ничего не пойму и не хочу, и как бы я вообще тут... А у меня другое. Вот как ты думаешь, почему это так?
1: Не знаю, да, у них есть какой-то страх, но если у тебя есть страх, то надо с этим страхом как-то бороться. Ну, не, не будешь всегда бояться выкатить напротив. И не будешь всегда бояться... Ну Никто не пишет без ошибок. То есть, надо не, просто не бояться совершать ошибки, надо просто быстро их исправлять.
0: Ну, да, да. Хорошая, хор, хорошая мне кажется, мысль. Так, а что у нас дальше? Мне кажется, мы более-менее с тобой как раз и обсудили основные все моменты, вспомнили даже всякие интересные истории из жизни, так сказать, и прошлого. Да. Вот. Давай, наверное, на этом потихонечку закругляться. Вот, Если есть что-то в конце такого, сказать, интересного, то самое время нашим слушателям.
1: Ну, что хочу сказать, что тем, кто решил войти в войти... Пожелать удачи на этом нелегком пути. И начинать все-таки не со всяких курсов, а со основ. То есть, как сказал один из гостей у Константина, что если ты знаешь основу, все остальное ты освоишь довольно-таки быстро. Вот. Поэтому начинайте с базовых вещей, с фундаментальных. Попробуйте пописать на си, а потом уже решите, в каком направлении питон, яу и так далее идти.
0: Слушай, интересно, ну, классное пожелание, но интересная, да, точка, точка зрения, начать с это такой нестандартный, нестандартный вариант, суровый, я бы даже сказал, наверное, в каком-то смысле, но то, что базовые знания – это наше все, я в этом уже тоже много раз говорил и только готов подписаться под каждым словом. Чего, спасибо тебе, Игорь, что пришел. мне кажется, было довольно классно так и душевно, и, так сказать, обсудили много разных, хотя, может быть, вначале кому-то показалось какие-то такие мы больше, а, не знаю, даже бизнес не бизнес, какие-то штуки обсуждали, но и технически всякие интересные штуки вспомнили, мне кажется, было клево.
1: Да, мне, мне тоже, кажется, неплохо пообщались. Вот. Спасибо, что пригласил.
0: Ну, мы можем даже сказать честно, что не столько пригласил, сколько сам напросился, вот, так что это тоже работает в нашем подкасте.
1: Можно и так сказать.
0: Да, я думаю, что это может быть кому-то тоже, кого-то подтолкнет к каким-нибудь действиям. Друзья, спасибо вам, что слушали нас. Пишите ваши комментарии, замечания, предложения, пожелания. Они очень, очень важны для нас. Фидбэк это всегда штука, которой не хватает. Да, можете их высказать. Там нам в чатике вступайте. Там тоже я, Игорь, все есть, как раз, про которые мы уже упоминали. Да. Понравился подкаст. Не постесняйтесь поддержать на Патреоне. Там, не знаю, банально, кружка пива и тоже лишний не бывает. Мы не от... Я не откажусь. Вот. А так, до новых встреч и все. Всем пока. Всем пока.